0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしたいので、少しだけお待ちいただけますか。はい、すいません。お待たせしました。ちょっと手間取っちゃいました。はい、改めましておはようございます。よろしくお願いします。あ、カエルさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、師匠もおはようございます。ありがとうございます。はい、クミさんもおはようございます。ありがとうございます。そうなんですよ、声が。<笑>あのー、昨日ね、ちょっと、うんと夜9時からズームのセミナーに出ていて寝るのがね12時過ぎになっちゃってたんですよで、えっと、朝いつも通り5時過ぎに起きてカタカタやっていたのでかなりちょっと今日寝不足でちょっと頭ボッとはしてるんですけれども頑張ってねお話をしていこうかなというふうに思っていますで、今日ね、まあタイトル見て、えっと、ワクワクされてる方も多いと思うんですが、認知症予防についてね、もうね、今日はね、ちょっと徹底的にね、解説をしていきたいなというふうに思っていて、で、えっ、ー、とー、あのー、今日の話はね、実はまあ私自身に向けてっていうこともあって、まあ今ね、ちょっと自分も、あのー、老化したくないないいっっててて結構抗っているところがあってやっぱり老化とかアンチエイジングとか認知症っていう言葉すごく敏感に反応する自分がいてなので今自分がこういろいろ勉強してきてあとは患者さんとこうお話をしてとか実践されていてすごくこうね感じていることもしくはもうこれ絶対効果がありそうだよっていうところをねギュッとまとめて、今日はあれこれお伝えをしていこうかなというふうに思っています。で、認知症、あの、やっぱりね、なりたいっていう方は多くないと思うので、なので、えっと、それをね、予防したいと強く望んでいる方には、かなりね、あの、ま、自分で言うのもなんなんですが、いいお話今日はできるんじゃないのかなというふうに思っているので、まあ、自分自身、あとは、あの、聞いてくださる皆さんに向けてね、ちょっと、こう、頭、回転、少し鈍そうな朝なんですが、しっかり話をしていきたいなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、皆さんどうしたご挨拶ありがとうございます。あ、キャンディーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ヤマケンさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、猫さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、師匠のお母様は66歳で認知症発症ということで、うん、あのー、本当にね、あのー、認知症増えていますよね。で、そのうなんだろう、平均寿命が伸びているからこそ、ここはね、できるだけ予防をしていきたいっていう方も多いと思うので、でね、今日は、えっと、いろんな認知症の予防法ってあるんですけれどもうんとね全部お話をしてると多分3時間4時間ぐらいのライブになってしまうので食べ物とあと運動この2つのポイントについてねで運動もそんなに激しい運動じゃなくて本当にねテレビ見ながらでもいいし、まあ YouTube で、今だと YouTube とかですかね。あとはもうラジオを聴きながら、こうやってスタイフ聴きながら、座ったままできる、もう効果的っていうか、画期的っていうか、もう皆さん、うん、効果実証済みっていうか、私の周りのね、患者さんで、えっと、よ、良くなってるっていうか、あの、効果実感してる方が多いような、あの、運動法っていうのも、えっと、お話をしていきますので、ぜひね、あの、聞いていただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、あ、ゆめさん、お久しぶりです。はい。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、くみさんが、今、介護福祉の勉強中、あ、なるほどね。あの素晴らしいお仕事ですよね。はい、で多分あの運動のところに関しては多分福祉さんも、えっと、いろいろとね、えー、こう絡むことがお食事はそんなにどうだろうな管理栄養さんとかがいらっしゃると思うのであのどっちかっていうと運動の方がね、えっと、こう参考になる話できるんじゃないのかなというふうに思います。はい。あ、そうですね。ユミさん、あの、アーカイブで、えっと、残しておきますので、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、早速ね、あのー、ここから、えっと、やっていきましょう。今日ね、かなりボリュームあります。で、あ、そう、最後のね、おまけコーナーには、えっと、認知症を予防する、ちょっとしたね、マッサージ。これをね、えっとね、お伝えしておこうかな、というふうに思います。で、えっと、最初に、あの、ちょっと悲しいお知らせなんですけれども、あの、認知症できれば、うん、かかりたくない。これは皆さん本当だと、本当っていうか、そうじゃないよっていう方いらっしゃらないと思うんですが、認知症にかからないようにするっていう努力っていうのはできます。で、かからないようになるっていうことも、まあ100、100% って言い切りたいけれども、ほぼ 100% に近いような確率で、えっと、努力は、努力っていうか予防はできます。ただ、年を取らないっていうことは、やっぱりできないですよね。なので、年齢を重ねるっていうことは、もう、あのー、誰にも止められないので、じゃあ、年齢を重ねる、要は加齢とともに認知症って誰でも起こりうるんですけども、何を、こう、ポイントに予防していけばいいのかっていうのが、まあ、一つ、えっと、大きな今回ポイントとして挙げさせてもらうのが、脳みそです。脳みその状態をいい状態にキープをしていく。要は若い時のまんまに、まあ、戻していくっていうか、脳の軌道もやっぱ年齢とともに、まあ、体もそうなんですが、低下はしていくので、その低下のスピードをゆっくりさせていきましょう。で、そのゆっくりさせていくために、お食事と運動で、なんていう、あのやっていったらどうでしょうかっていうようなまあこんなお話なんですよね。じゃあまあ認知症を予防するまあ重要性っていうかまあその辺からねえっと話をしていこうかなというふうに思うんですがえっと日頃の生活習慣、うん、どういうふうに過ごすのかっていうことをしっかりあの確認というか改善というか体にいい状態の生活をしていけば、限りなく100に近い数字で認知症って予防できます。はい。これはもう断言できます。お医者さんも断言はしています。なので、実際ね、80歳、90歳になっても、シャキッとしている方もいれば、60代で少しこう、やっぱ認知症状が出ちゃうって方もいらっしゃる。それぐらいやっぱり個人差があるので、確実にあの、防ぐことはできるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、えっと、やっぱり日頃の生活を工夫していきたいんですけれども、えっと、認知症にならないために予防っていつからすればいいんですかこれね、患者さんからよくいただく質問なんですよ。で、これはもう、うん、そうね。社会に出てからすぐっていうような言い方でいつも答えてるんですが、20代、30代、40代ぐらいまでってあんまり関係ないって思われるかもしれないんですが、実はその時の過ごし方って、後々5年後、10年後に加わってくるので、まずはいつからすすればいいんですか認知症予防っていう質問にちょっとね年代別にこの年代ではこういう認知症予防をやっていった方がいいんじゃないのかなっていうところをお話をしていこうかなというふうに思いますでまず20代から30代この年代の方が認知症を予防するために何していけばいいのかっていうとここはねもうズバリね運動ですはいでえっと認知症のまあ大きな原因の一つが動脈硬化っていって太い血管が硬くなってしまうでこの動脈っていうのは脳みその周りにいっぱい大切な動脈があるのでここに何かしらダメージがなあの起こってしまうと認知症になりやすくなりますでこの動脈硬化なんですがもうね私も、あの、私の生態に来院される患者さんって、皆さんね、健康診断の結果をお持ちいただいて、血液検査のデータをね、分析をさせていただくケースが、ケースがっていうか、ほぼ全員そういう形でやらさせてもらってるんですけど、早い方はね、10代、20代前半から動脈硬化、発生してます。もうびっくりするぐらい。で、いろいろその患者さんを追っかけていくと、基本的には、運動不足。あとは、乱れた食習慣。あとは、まあ、お酒とタバコですね。はい。で、やっぱりね、乱れた食習慣と運動不足。特に、若い方でも運動不足すごい増えてます。なので、えっ、ー、と、まずは、運動をしてあげて、で、この20代、30代ぐらいの方って、多少ね、無理して運動をしたとしても、多分、あのー、一晩寝れば、結構、すっきり、疲れが取れると思いますので、まずは体を動かす。で、血液を回してあげる。こんなことがね、認知症予防になってくるんじゃないのかな、というふうに思います。はい。で、次、まさに私の年代なんですが、40代、50代。このぐらいの年代の方の、認知症予防でやっていただきたいことが、つまりね、生活習慣の、まあ、改善というか、予防なんですよね。で、中でも、先ほども出てきた動脈硬化に気をつけてもらいたいのと、あとは、血圧ですね。高血圧。まあ、あの、どのぐらいで高血圧っていうかって判断なかなか難しいんですが、一般的にまあ40代50代ぐらいで一応目安にしていただきたい血圧としては上が120で下が80ぐらいこのぐらいをまあちょっと個人差があるし体型によっても違ったりとかその生活習慣何時に起きて起きて何時間後に測ったかっていうところでも違ってくるんですが基本的には120の80ぐらいを目指してあげるといいんじゃないのかなって思いますでえっとこのね動脈硬化だとか血圧高くなっちゃうっていうのがもしあった場合は何が原因なのかなってこれいろいろ考えられるんですがやっぱりね一つ大きいのが塩分取りすぎなんですよでね一日の食事の中で日本人が日本人がっていうか、えっと、要は食塩、どのぐらい取っていいで,いいですよっていう、まあ、この何グラムまでっていう数値が決ま,決まってるっていうか、厚生労働省さんがこれぐらいがいいですよって言ってる数字があるんですが、それが大体からなんですよこれね、数字だけ聞くと結構ピンとこないかもしれないんですが、例えば、カップラーメンとか食べちゃうと、まあ、商品にもよりきりなんですが、そのカップラーメン一つで3グラムとか4グラム塩入っちゃってるんですよ。なので、もうカップラーメン一つと食べて、それ以外普通に3食食べてたら、もうね、明らかにね、10グラム以上いっちゃいます。なので、基本的にはもう、塩分取りすぎになりやすい。もう食生活なんですね、今は。だからこそ、そういう状態をできるだけ、そう、少なくしてあげて、塩を注意してあげる。これがね、まず認知症予防にはすごく重要かなというふうに思います。あとは、塩と合わせてね、まあ、糖質とか脂質を取りすぎない。この辺も大切なんですが、この辺はね、最近糖質、ダイエットとか、油を控えめとかって、やられてる方も多いんで、あれなんですけども、塩、意外と取りすぎてます。はい。ほぼほぼ、あのー、10人中8人、9人ぐらいが、えっと、塩取りすぎな、あのー、データっていうか、そういうような研究データもあるぐらいなので、なので、お塩はすごく注意をしてあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。で、どうしてもね、やっぱ取りすぎてしまうっていう場合は、お水をいっぱい飲んであげてください。まあ、基本的にはね、お水いっぱい飲んで塩を薄めてあげるっていうか、ね、体の中に塩が溜まってしまうのがね、良くないことなので、なので、お水を飲んでトイレにいっぱい行っていただいて、たまんないで流して出してあげる。こんな感じにしてあげると、多少取りすぎも緩和されます。基本取らないように、取らないようにというか、控えめにしてあげて、かつお水で薄めてあげる。こんなダブルの、こう、ケアでやっていくといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。あ、なおちゃん先生とめいさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、認知症についてね、あれこれお話をしています。あ、やしさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。そうなんですよ、師匠。あのね、お味噌汁が大体、まあ食塩の量で言うと1グラムとか2グラムなんですよね。カップラーメンは普通に3とか4あるんですよ。なので、えっ、ー、と、反対に味噌汁の方が塩分少ないんですよね、カップラーメンより。もうね、なんかイメージガラって変わっちゃいますよね。はい。えっ、ー、と、塩が、塩が溜まるため、そうなんですよ、あのー。基本的にお水をいっぱい取って流してあげるってことをすれば体の中のそういう悪いものは薄まるって、まああのー、一概にね全てが全てそうとは言い切れないんですがそういうふうなイメージで OK です。なので、えっと、もうガンガンお水を飲んで出してあげる。でこれ年齢重ねると水飲まなくなるんですよ。なんでかっていうところがちょっと難しいんですが基本的に、えっと、年齢重ねると、えっと、水が取らなくなる方が多いのでなので反対に若い地帯20代30代40代ぐらいから水分取る癖があれば60代70代80代になってもあの、水分補給するはずなので、なので、もうとにかく今からお水を飲む、こんな習慣もつけていくといいと思います。で、水飲めっていうと皆さんね、グビグビ飲むんですよ。グビグビは、ちょっとね、飲んでもね、外に溢れて、体の中に染み込まないので、グビグビではなくて、チビチビです。ちょっと飲んだらなんかして、ちょっと飲んだらなんかして、一段落したらなんかして、動いたら一口飲む。みたいな感じで、ちびちび。ここがね、あの、すごく大切かな、というふうに思います。はい。メイさん<笑>、認知症、もうすでに始まって。メイさん、まだまだ若いじゃないですか。まだまだ予防できますんで、ちょっと今日の話も参考にしてください。はい。あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、認知症についてちょっと徹底的にね、今お話ししていたところです。はい。そうなんですよ、師ね。あの、お味噌汁の方が全然、あの、塩分、低いです。ただ、えっ、ー、と、赤味噌ってあるじゃないですか。赤味噌とかあ、赤味噌っていうかね、あの、八丁味噌みたいな、すごく塩辛いお味噌あるじゃないですか。あれはちょっと、あの、高めには数字出ちゃうんですけれども、でも、それでも、そんなにカップラーメンとかに比べると高くないです。っていうのは、まあお水はね、今人工的に作られているものも多いんですが、基本的には発酵食品なので塩分そんなに高くないんですよ。で、カップラーメンの中に入ってるお塩って、精製塩って言って科学的に作られたお塩が入っているので、もうね、塩分濃度が高めにもう自然となってしまうんですよね。はい。なので、えっと、人工的なお塩よりも天然なものを取っていくってことですね。はい。えー、っと、そうなん一生ね,ね飲まなくなるのでもう癖ですよねここは多分チビチビチビチ一口ずつ飲むっていうのは意識でできるんじゃなくてもう癖にしていくくらいなそんなようなねあのつもりでやっていただけるといいかなというふうに思いますと言いながら私も今ちょっと左右飲ませさせてもらいますねえっ、ー、と芽さんが仕事中に飲むタイミングは、うん、なくてん5時間に1回ぐらいグビーって。うんとね。あのー、確かに量は1日 1.5 とか2リッター飲もうと思えば、グビーでも飲めるんですけども、まずその体の中に浸透しづらいっていうのと、あとは、えっと、これ、多分、ね、私のラジオ聞いてくださってる方だったら耳にタコだと思うんですが人間の体って水分が 60% ぐらい占めているのでなのでお水なくなっちゃうと死んじゃうんですよ平たく言うとでなくなるとやべやべちょっと今減ってきてるぜって言って例えばね 60% ある水分が 20% とか 30% になるともう危機的状況なのでもう,もう50ちょっと前半ぐらいになるとやべやべってっていうことでちょっと出すのよそうぜって言って汗は出さなくなるしおしっこ出さなくなるし溜め込みやすくなるんですよ。で溜め込む溜め込む溜め込むっていう状態でカラカラの状態のところにグビーって入れてしまうとこのバランスが悪いのってなんとなくイメージ湧きますよね。なので足りててもちょびっと足りててもちょびっとっていうような感じ。田んぼがもう冷え上がっちゃって、えっと、地割れしてるところに一生懸命バーって水をあげてるようなあんなような感じなので常にねちょこちょこちょこちょこやって、えっと、土にこう乾ききらないように体をしてあげるこんな感じのイメージでやっていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。癖にしてなんかもう自分が立ってどっかや何か作業しててそこからちょっと立ったでまた戻って座ったらちょっと一口飲むみたいな感じでもうあの喉乾いてなくても飲むっていう感じですかね私は患者さん一人治療終わったら裏に入ってちょっと一口飲んでまた次の患者さん入るみたいな感じでやってったりしますはいえー、っとなちゃん先生が我が家は旦那と子供たちが水飲み族なのでなんだかんだ辛いっていのあいいいいことだと思いますよはいあのー、すごくいいんじゃないのかなというふうに思いますはい久美<笑>さんが水水の民族に、はい、反応していてえっ、ー、と食事時は4リットル近い麦茶ああでもね私も小さい頃麦茶ガンガンいって言ったので,でお子さんたちはもう水分量ってあんまり気にしなくてガンガンガンガン飲んでもらってももう寝てる間もすごい汗かいてたりするのであのお子さんたちは大丈夫だと思います。成人が、うん、水飲みすぎるとちょっと、うん、デメリットある場合もあるんですけどもまあおしっこいっぱい出ていれば多分大丈夫だと思います。えー、っと。そうですね。乾ききらないでね、一ね。はい。あ、えっ、ー、と、植民さんおはようございます。昨日はごめんなさい。もうね、昨日なんか夢中でカタカタやってて、あ、なんか月曜日だから余裕あるなと思ってたら、火曜日だったんですよね。もうすっかり植民さんのライブすっ飛ばして。いやー、失礼しました。はーい。えー、っと。あ、そうなんですよ、師匠ね。乾かなくても、あの、喉を潤す程度で、本当にね、一口をチビチビです。もう一日、その一口一口のチビチビを、もう50回でも100回でもぐらいのイメージでいいです。はい。えっ、ー、と、そうですね、久美さん。乾いた時にはね、もう遅いんですよ。なんだろう。お肌とかも女性だったら、えっ、ー、と、もうカサカサになってからなんか、いろいろ、あれだ、ああだ、こうだ、化粧水バイタバタやとか、クリーム塗っても、なかなかすぐしっとりしないじゃないですか。なので、乾いてなくても、こう、ペタペタやりますよね。あんなようなイメージです。だから体の中も、えっと、乾ききらないようにしてあげるといいんじゃないのかなと思います。はい。えー、っと、ごめんなさい。お名前がね、ちょっと難しい漢字がごめんなさい。読めなくて、でんでん、うーんちょっと後ろの漢字が読めなくて、ごめんなさい。はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、認知症についていろいろお話をしています。はい、そうですね、くみさんね、飲む量と出す量が同じが基本なんですよね。そう、おっしゃる通りで。で、ちょっと飲む量、あの、やっぱ体の中で必要な量っていうのもあるので、ちょっと飲む量が多くなる方、多くって、飲む量の方が、多い方がいいっていう風なイメージを持たれる方も多いんですけれども意外と出すことも重要なので体の中ってやっぱり老廃物っていらないものがあるのでそれが溜まってしまってあの血流っていうか体の中の循環を良くしても悪いものがねぐるぐるぐるぐる回ってしまうのでなので出すっていうところもねすごく大切にしていった方がいいんじゃないのかなという風に思いますはいあ、いえいえ、石垣さん、どんでもないです。はい、ありがとうございます。もうね、あ、やべえ、入ろうって思ったら、ちょうど終了って言って画面が終わったぐらいのタイミングだったんですよ、ちょうど。やっちゃったって感じでしたね。はい。じゃあね、ちょっと、えっと、本題の方に戻って、今度は60歳以降の認知症予防。についてなんですが、ここはね、もうね、食事、運動、あとは、タバコ吸ってる方、お酒飲んでる方、このあたりは、もう、うーんと、ガンガンやめてもらいたいっていうか、もうね、えっ、ー、と、60歳以降で、まあ、お酒もね、飲まないで過ごせたら飲まない方がいいんですけど、私は多分飲まないで過ごせないので、60以降も飲んでるんですけれども、タバコに関してはね、本当にやっぱり脳にリスクがあるので、もしやめれるんだったらやめてった方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。で、もう、ここで多少認知症が、発症しているっていうと、予防ではなくて、どちらかというと、治療が必要になるケースも多いので、ちょっとね、病院さんとうまく連携をとっていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。じゃあ、具体的に何をやっていけばいいのかっていうところをね、あのー、ちょっと詳しくはお話しすると大変なので、まあ、認知症予防の10個のポイントっていうのはね、えっと、お話をしていこうかなというふうに思います。項目だけになっちゃうんですが、10個。この10個を意識をして生活をすると、認知症は確実にね、防げます。で、誰でもできるし、すごく基本的なことをお話をするので、もしよければ、アーカイブで何度聞いていただいてもいいし、まあ、10個あるのでね、ちょっともしあれだったらメモを取っていただいて、はい。あのー、ぜひね、持って帰ってもらいたい10個です。まず1つ目。まず1つ目は、脳血管を大切にする。ということを意識してもらいたい。で、2つ目。生活習慣を整える。3つ目。運動習慣を心がける。4つ目。飲みすぎ。あとは吸いすぎ。まあ、タバコはね、ゼロが一番なんですけれども、まあ、うーんもしね、どうしてもやめられない方は、本数を減らして、でうん、お酒の量もある程度控えるようにしましょう。ということですね。で、五つ目。ここがね、ちょっと難しいかもしれない。この後深掘りしていきます。活動、思考を単調にしないようにしましょう。要は、いつも同じルートで通勤をしたりとか、あとは考え方ってどうしてもすごくこう、うん、なんだろう。年重ねると頑固になるって言われるじゃないですか。やっぱりね、発想を柔軟にするってすごくね、認知症予防には大切なので、えっ、ー、と、日々の活動、あとは考え方、ここがいつものパターンに陥らないように、いろんな発想をするようにしてみてください。はい。えー、残り、後半いきますね。6個目が、生き生きとした生活をっていう、こういう、まあ、教科書上のことになっちゃうんですが、これもうちょっとわかりやすく言うと、毎日、ドキドキワクワクしましょう。こんなことを意識されるといいんじゃないのかな、というふうに思います。で、7つ目。今度は、周囲の人たちと、コミュニケーションを取りましょうってうことですね。家族とか、あとは会社の人、あとはご近所の方と、まあ常に人間関係をスムーズにしておく。これは年取った時に孤独にならないようにしましょうっていうことですよね。はい。で、八つ目。これはね、あなたの体の声に耳を傾けてください。っていうことです。あの、医学の教科書っていうか、健康の教科書上で言うと、あなたの健康管理を注意しましょうっていう言葉になるんですが、とにかく体をいたわるようにしてあげてください。はい。じゃあ、9個目。病気や障害の予防や治療に努めてください。まあ、あの、私のラジオを聞いてくださってる方だったら大丈夫だとは思うんですが、あの、とにかく治療っていうよりも予防を心がけるようにしてください。で最後10個目これはちょっとマインドの問題なんですが寝たきりにならないようにっていう強い思いを持ってくださいっていうことですねはいこの10個これをね大切にしてってもらいたいなというふうに思いますじゃあいよいよすいません本題っていうかこっからはえっ、ー、と今度はお食事で認知症を予防しましょうあとは運動で認知症を予防しましょうこのね、具体的なやり方、方法をお伝えをしていきます。はい。ここもね、ちょっと必見ですね。はい。い必見じゃ必聴か。はーい。えっ、ー、と、あ、職人さん素晴らしいじゃないですか。ウォーキング。場所を変えるっていうのはすごくいいですね。はい。ルート変えるっていうのもそうだし。あとは、あのね、これはちょっと、あの、周りを見ながら、場所をわきまえながらっていうところもあるんですが、このね、脳みそに関してはルートを変えるっていうのもそうなんですが、体的に言うと、結構ウォーキング、まあ、全身、ほとんど前向いて歩きますよね。私もそうなんですけども。これね、もし途中、あの、違うルートで、公園とか周りに障害物がなかったら、ぜひぜひね、後ろ向きで歩いてください。はい。で、ま、筋肉のいろんなところ、前向きで歩くのと後ろ向きに歩くのって、緊張する筋肉が全く違ってくるので、そういったところっていうのと、あとね、これね、ちょっと緊張しながら歩くので、いろんな意味で脳にね、ストレスがかかるので、これも意外や意外効果的です。ただ、街中で後ろ向きに歩いちゃうと、いろんな意味でちょっと、あの、デメリットが大きいので、例えばね、公園で、で、まあ、転んでもいい芝生の上だとか、そういったところで、はい、あのー、ぜひ周りを見ながら、で、最初怖いと思うので、まあ、最初はもう10歩とか20歩ぐらい後ろ向きになったら、また前を向いてぐるっと行って、で、途中後ろ向きみたいな感じで歩いていただけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、あかりさんおはようございます。今日はね、認知症について、もう今、今の自分に向けてもそうなんですが、徹底解説していたところです。うん。あの、そうですね。最近、後ろ向き、あの、流行ってるっていうか、分かってきている、あの、ところで、これね、もともと水中ウォーキングが流行ったじゃないですか。でまあ、今でも多分ね水の中歩かれてる方多いと思うんですが水の中なんかね後ろ向きに行くと本当にね使ってる筋肉のもう筋肉の負荷量っていうのがもうデータで分かるぐらいもうてきめんなんですよで水の中からあのー、まあそういうこう何基礎データが来て陸上もちょっと後ろ向きがいいよっていうふうに今言われてるって感じですねはい,はいはいじゃあねいよいよいきますよ。じゃあね、食事で認知症を予防するっていうところなんですけれども、これね、何々を食べましょうっていう話は基本的にしていきます。いきますが、認知症予防を食事でしようと思った時に、一アーンポイントとなるキーワードの言葉っていうか、物質っていうか、成分っていうか、それがあります。これが多分名前聞いたことあると思うんですが、アミロイドベータっていうものです。で、認知症っていろんな種類があるので、ちょっとこれだけって、このアミロイドベータが、だけが全て悪者ってわけではないんですが、今、研究の中で分かっている中で言うと、このアミロイドベータっていうのが、認知症の特定の認知症。例えばアルツハイマーとかいろんな認知症あるんですが、その特定の認知症とこのアミロイドベータが深く関わってるんじゃないのかっていうところが今の最新の研究データになります。で要は、このアミロイドベータがたまらないようにする。これがね、一番大切なポイントになります。じゃあ、このアミロイドベータをたまらないように食事すするためにはどううればいいいのかっていうとこのアミロイド β のまあ抑制というかこの蓄積を抑えるのに効果的な食材っていうのが EPA と DHA もう名前ねもう聞き慣れてると思いますが基本的にはあのいわゆる不飽和じゃないたか不法は脂肪酸って言われるものです。これ、ちょっと漢字の方も難しいので、EPA、DHA って覚えてください。まあ、お魚なんかに入るいいあの油なんですが、これと、あと、ポリフェノール、あと、カテキンみたいな抗酸化物質を多く含んだもの。このあたりになるんですよね。栄養素で言うと。なんですけれども、基本的にはこのアミロイドベータっていうやつをやっつければ認知症になりづらい。ならないんじゃなくて、ここはこうちょっとね、ごめんなさい。研究がね、まだまだ進んでないので、100% ならないって言い切れないんですけれども、なんだけども、このアミロイドベータってやつをとにかく食べ物でやっつけたいんですよ。はい。じゃあ、具体的に何食べればいいのかっていうと、さっき言った EPA、DHA 取りたいので、まず、青魚ですね。そう、クミさんおっしゃっていただいている、あの、光物のお魚です。で、えっ、ー、と、具体的な、まあ、魚の、まあ、商品名っていうか、種類名で言うと、サンマだとか、サバだとか、イワシですね。で、サンモはもう今まさに旬ですね。イワシなんかも今だいぶ、あの、お安く売られていますよね。で、まあ、サバとイワシに関しては、基本的には一年中食べられますよね。で、えっと、生のね、魚売り場で売ってるのもそうなんですが、缶詰があるので、缶詰だったらもう、常に一年中あるし、ちょっとお安い特売の時に少しまとめ買い、うちなんかもまさにそうなんですが、まとめ買いをして、この缶詰をね、上手に使ってあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、えー、っと、まずこのお魚ですね。はい。えー、っと、あ、サそうですね。うん、今年はね、なんかすごく高めだっていうことで、なので、あのー、私は今患者さんにはサバイワシ一押しで、私自身も食べているような感じですね。サバなんかはね、うち、あのー、味噌汁にも入れちゃいます。あの、サバ缶、水煮缶をね、ドバって入れて。かなりね、あのー、豪華になりますよ。サバ、あのー、味噌汁の中に入れると。はい。はいじゃあお魚このぐらいで次は野菜とか果物ですねはいえっ、ー、と具体的にはほうれん草小松菜人参みたいな緑黄色野菜このあたりを積極的に摂りたいのとあとは果物でいうといちごとかキウイとか牡蠣この中に入ってるヨウ酸っていう成分があるんですよでこの辺をとっていきたいんですよね。で、これ特にアルツハイマー型の認知症っていうのの病気には悪玉のアミノ酸っていうのが悪さをしているって言われてるんですね。で、この悪玉のアミノ酸っていうのは、えっ、ー、と葉酸が不足をするとあの増えちゃうよ。っていう風にあのー、言われているので、この葉酸がいっぱい入っているような果物。をあのの取るっていうのと、あと緑黄色野菜にも予算いっぱい含まれているので、この白玉のアミノ酸っていうやつをやっつけたいよっていうところですよね。はい。えっ、ー、と、あ、マルさんもおはようございます。はい。あ、素晴らしいですね。うん。あ、クミさんもサバカン、そうですね。あの、ちょっと一時よりも100円以下でね、サバ缶買えることも少なくて、今128円とかで売られてることが結構多いと思うんですが、でも、でもまあそんなにびっくりするお値段じゃないですよね。ただうちらなんかも、私の家はね、あの妻と二人なので、子供いないのでね、あの、サバ缶一つでもう具沢山の味噌汁一杯、二人で分け合ってちょうどいいぐらいなので、まあ、それがね、そのぐらいのお値段。でここにね、例えば卵とかも落としちゃったら、もう栄養満点で、これとご飯と、あとお漬物がちょっとあれば、もう、もうバッチリですよね。はい。なので、とにかく、えっ、ー、と、サバ缶、そう、イワシ缶、丸々さんみたいな感じで、もうね、うちも、どのぐらいなんだろう。うちの秘密の<笑>地下倉庫じゃないけど、扉があって、そこには、常時、二三感はあるんじゃないのかな。はい。あの、そのぐらい、あの、買っといてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、もうちょっとね、紹介したい。あの、あとね、二つほどね、紹介したいのがあって、この二つは、さっきの確かにお魚とかお野菜も大切ではあるんだけども、この辺は結構聞いたことあるやつだと思うんですよね。で残り2つはあんまり認知症と認知症予防とイコールにならない方も多いと思うんですがまず1つ目大豆ですもうこれは私の一押し中の一押しの大豆で基本的には豆腐納豆お味噌のあたりですよねで大豆を一押しする、まあ、あの認知症予防だけではないんですがあの大豆レシチンって聞いたことありますかねレシチン、うん。で、この大豆レシチンっていうのは神経伝達物質を生成する。で、えっと、ちょっとね、ここはまた話しし出すと長くなっちゃうのでさらっと行くんですが、脳みその中って、うん、神経細胞がね、いっぱいこう寄せ集まってるんですよ。で、この神経細胞が数はもう、年齢とともにねちょっとね少なくなってしまうのででも少なくなっても記憶力って落ちないんですよこれ何でかっていうと神経と神経をつなぐあのー、あ神経じゃないごめんなさい細胞と細胞をつなぐ神経経路っていうのがあってこれシナプスなんて言われたりするんですがここの回路にしっかり神経っていうか電気が取っていれば脳みそってそんなに劣化しないんですね。うん。なのでこの伝達を良くするために大豆レッシピに取りましょうってことです。で、この辺のね、脳みその詳しい構造についてはね、今ちょうどね、メンバーシップの中でめちゃくちゃわかりやすく説明をしているので、あのー、世界一わかりやすい家庭の医学っていうメンバーシップを今やっているので、はい、そちらのなんかもね、ちょっとあのー、まあ、参考にって言ってもさ参加しなきゃいけないんですが、基本的には、あの、そんなとこでも話したりしています。なので、えっ、ー、と、やっぱりね、この神経伝達物質っていうのを活性化するっていうことと、あとは納豆をお勧めする、まあ一つの理由としては、納豆の中に入っている納豆キナーゼっていう成分ですね。これはもうね、血の塊を溶かしてサラサラにするっていう、もうすごい嬉しい効果があります。で、動脈硬化になっちゃうとまずいよっていうところをね、今日前半でお話をしたんですが、この効果ってじゃなくって硬化しても血が流れていればつまんないんだけどもここでドロドロの血が固まっちゃって血栓ができるとこれが脳みその近くで起こってしまうとすごく大変なことになっちゃうのでどうしても血管はね年齢とともに硬くはなりやすいのでこのサラサラをねなんとかキープをしていけばつまりづらいなので予防になる。まあこんな考え方なのでここで納豆キナーゼ入れたいんですよねはい本当にね血液サラサラすごい大切ですで血管を元気にとかってよくねあの健康コーナーの本にもありますけれども血管をその硬さをね劣化をしないで、うん、60代とかね50代の方がいつでも20代でいられる二十代のような血管でいられるって物理的には無理です。うん、であのー、これをね話をしだしちゃうとちょっと、あのー、脱線をしてしまうんですが、えー、とよく「あなたの血管年齢を測ります」っていうふうにスーパーの入り口とかで特設コーナーを設けてたまにやってるじゃないですか。で裏に商品売りたいよっていうようなあの血管年齢の測り方って超簡易的なのでちょっと測り方変えると20歳だった血管年齢が普通に50歳とか60歳とか出ちゃうケースがほとんどですうん反対にあそこで測る測り方って超簡易的なのでぶっちゃけもうこれライブだからいいですよねあの商品を売りたいがために血管年齢高めに設定するような測り方してるんですよ、はい、実際のところで、えー、と何が言いたいかっていうと血管はどうしても硬くはなっていくので血管を硬くしないようにしようっていうことも確かに大切なんですけどもそれよりは硬くなるのはほぼほぼ防げないので中の血液をドロドロをサラサラにするっていうことは自分の努力でいっぱいできるので、なので、サラサラにして、血栓、あの、塊を作らない。こっちの方が、多分、認知症予防で言うと、すごく確率高いので、なので、あの、血管年齢はね、あんまり当てにしない方がいいと思います。はい。ごめんなさいね。えっ、ー、と、脱線しちゃいましたね。はい。あ、けこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、認知症予防についてお話をしていたところです。えじゃくみさんが若い時に大豆レッシンとはビタミン EU と、あ、すごいいいですね。はい。で、本当にね、大豆はもう、うん私と食味さん一押しの味噌汁。もうね、毎日ね、まあ、一日三食私は飲んじゃってるんですけども、三食なかなか難しかったら、毎日一食,食でも二食でもいいので、味噌汁飲んでるだけで確実に大豆取れますから、もうね、味噌汁を飲む以外に、まあね、えっと、解決策ないですね。大豆に関しては。お豆腐毎日食べるより、味噌汁毎日飲む方が、絶対的に続きますので、とにかくね、味噌汁を推奨したいですね。はい。あ、〇〇さん、納豆すごいなっていうことで、でね、ちょっとね、納豆もなんかね、ちょっと乗ってきちゃいましたね。<笑>納豆も、ちょっと気をつけたいところがあって、納豆確かにすごいんですが、この、納豆キナーゼもちょっとあの種類があるんですよ、実は。これもね、ちょっとまた話しだすと長くなっちゃうんで、これぐらいにしちゃいますけども、その種類によって、な要は商品によって納豆キナーゼの量っていうか、効き方がちょっと違うっていうのと、あともう一つ、納豆についてるタレあるじゃないですか。体にいい納豆を食べているのにあのタレの中にはお砂糖とか人工的なみりんとか要は味を調整するような人工的なものがドパッと入っているのでできたらあのタレをちょっとのけてで我が家はタレなしの納豆を買ってますで今の時期だったらあの大根とか人参葉っぱついてるものでもしねスーパーとかで買えるようなシーンがあったらうちはもう大根の葉っぱとかも刻んでこうちょっと炒めてでもうそのやつ大根の葉っぱ刻んだやつを納豆の具材に入れて醤油とかも入れないでその大根の葉っぱの汁っていうのかなそれをタレ代わりにして食べちゃってるっていう感じなのであのね納豆のタレ。できたらというか、ぜひね、もう納豆体のためと思って食べてる方は、納豆、タレなしではい、できたら行ってもらいたいですね。はい。えっ、ー、と、あ、久美さんがちょっと抜けますが、相変わりで聞かせていただきますということで、はい。うん。えっ、ー、と、糖尿病も認知症も良くないので、そのあたりも話してください。うん。あの、はい、わかりました。食事と、あと、運動。これもね、糖尿病も運動めちゃくちゃ大事なので、えっ、ー、と、心当たりをね、後半話をしていこうかなというふうに思います。えっ、ー、と、職人さんが、大豆は大豆重ね。あ、そうですね。うん。あのー、まさにおっしゃる通りですよね。本当にね、もうお豆腐の味噌汁なんてめちゃくちゃもう大豆重ねだし、最高ですよね。はい。えっ、ー、と、シロさん、あのー、豆乳もいいですよ。豆乳も全然、あの、いいと思います。で、豆乳は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、成分調整、無調整っていうところをまず気をつけてもらいたいのと、あとは、大豆そのものの、まあ、遺伝子組み換え、組み換えじゃないっていうところを気をつけていただくのと、あともう一つ、ちょっと、ここは、あの、一番気をつけてもらいたいんですが、豆乳を、朝飲むっていいう方が多いんですよねで患者さんも体のために豆乳を飲んでいてで成分のところも調整じゃない無調整で,で無添加のやつ買ってますとかっていう方も多くて素晴らしいなと思うんですがただストレートで豆乳をグビグビあの朝飲む時に気をつけたいのが冷たい豆乳をグビグビ朝からいってしまうとちょっと胃腸を冷やす場合があります。で、毎朝毎朝、これヨーグルトと同じ考え方です。冷えた冷たい豆乳を毎朝グビグビ飲んでると朝から胃腸を冷やしちゃうので、ここだけ注意です、うん。温めてもいいし、あとは豆乳って結構何にでも合いますよね。コーヒーを割るっていうか、そこに豆乳を入れてもいいし、あとは、まあ、茶色い系のお茶、まあ、ほうじ茶なんかにも、あの、豆乳入れても全然、多分、私は好きなので、そういう生き方もできるし、なんか飲み物を割るときに、結構豆乳いけると思うんですよ。なので、あったかい飲み物に冷たい豆乳を入れるみたいな感じで、胃腸が冷えないように、ここだけ注意していただければ、豆乳全然 OK です。はい。えっと、ナツさんが血栓って食べ物でなくすってことできますかっていうことで、あのー、基本的にはできます。はい。で、食べ物でなくすっていうよりも、溶かすっていうようなイメージですね。で、血栓って、ちょっとね、ラジオで言葉だけで説明するのはなかなか難しいんですが、あのー、血管って、まあ、なんだろう下,下水に例えるのもどうかなと思いますが、えっと、要は排水溝の中の、あと、中だと思ってください。で、その中はお水を流れるんですけども、排水溝の中、内側に、こう、いろいろゴミとか、あの、ヘドロみたいなのがたまりますよね。あれが血清みたいな感じなので、それを、えっと、お食事で、こう、溶かしていく。うん。っていうことをやるんですが、最後の最後ってやっぱ取り切れない場合が多いんですよ、お食事だと。なので、そこを流すために血流をよくするような、例えば運動であったりだとか、そういうもので、血の流れの勢いをよくしてあげて、その塊がどうしても、このなん、心臓とか脳みその周りで固まって防いじゃったりとか、それが心臓とか、脳みそ,そのものにいっちゃうことがやっぱり大きな病気につながっちゃいますのでなのでうんとイメージとしては、えー、と食べ物で血栓を溶かしてあげて運動とかで血流良くしてあげて最後流し切っちゃって中をきれいにしてあげるこんな風にねやってあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。ちょっと私なりの言葉でね、説明をしちゃったので、夏さん分かんなかったらもうちょっとコメントください。はい。あの、こんな感じで、えっと、イメージとしては、食事で 80% ぐらいまでは完璧に血栓取れるんだけど、残りの 20% は運動とかで血流良くして、あの、どん,どんどんどんどん血を巡らせましょうっていうことで 100% を目指す。こんな風にしてあげるといいかなという風うに思います。はい。あ、マルバさんタレ使ってたということで、あの、まあ、タレもね、全部 100% 悪いとは言い切らないんですが、ほぼほぼ多分美味しくするために、あの、いろんな科学的な調味料を使っていると思うんですよ。で、意外とやっぱみりんみたいなのを使っていて、もう、あの中、納豆をそんなに値段高くないじゃないですか。なので、あそこでいいみりんを使ってるっていうのはほぼほぼないと思うんですよ。あの人工的なみりんを使っていると思いますので、もしね、あのそこ、カットできるんだったらカットした方が体のためにはいいかなとっていうふうに思います。はい。あ、豆乳コーヒーに入れる、すごくいいですね。はい。ヤマケンさんが認知症と脳、脳梗塞は、うん、関連ありますかめちゃくちゃ関連あります。なので、えっと、先ほどお話しした通り、脳梗塞も、要は血液のところの問題なので、とにかく血を流してあげるっていうことがすごく大切ですね。で、あとは、あの、認知症との絡みで言うと、やっぱり脳みそを使わないと、あの、脳みそって人間の体の中で一番こう、なんていうのかな、燃費が悪いところなんですよ。なので、脳みそをいっぱい使えばもっと栄養よこせもっと栄養よこせって言って、えっと、血液がね回りやすくなるんですよねなんだけどもあんまり脳みそを使わないと必要ないのでそこに血を送らなくなっちゃうんですよねだからえっと流れなくなってで塊もたまりやすいさっきお話しした通り食事で溶か、えっと溶かしてあとは流して最後までっていうところができな、流れないので、塊がそのまま溜まりやすくなってしまうので、なので、いっぱいワクワクドキドキしてもらって、えっ、ー、と、認知症を予防してあげるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、メイさんが、田んぼのお話、あ、はい、たとえ、うん、うん、い,いえい,いえ、はい、あの、今日もお仕事頑張ってください。ありがとうございます。なさん、例えば溶かす食材ってありますかあそうですね。あの、一番手っ取り早いのは納豆、納豆キナーゼが一番、あの、効果が高いって言われているので、もしね、納豆を嫌いじゃなければ、えっ、ー、と、それをね、取っていただきたいなというふうに思うんですが、あとね、皆さんがイメージしやすいので言うと、玉ねぎですよね。要は、血液サラサラって、でも、あの、なんていうのかな。例えば、血液サラサラ食材とか食べ物とかって検索するといっぱい出てくると思います。あのー、なので、ただ、個人的には、えっと、納豆を一番お勧めしたいんですけれども、納豆は、やっぱり、好き嫌いがあるので、なので、えっと、もし嫌いであれば、まあ、玉ねぎだとか、あとは、そうですね。まあ、玉ねぎと同じカテゴリーで言うと、ニンニクとかもね、一緒になってあるんですが、ここってしょっちゅうしょっちゅう取れるわけではないですよね。あとはね、えっと、先ほどお話したお魚の中にある DHA とか EPA、この辺の油に関しても、血液サラサラにするような成分は入っています。ただ納豆キナーゼに関するあのと比較をするとすごくねあの効果が半減してしまうのでなので一部しは納豆かなで次が玉ねぎみたいなうーんとねちょっと難しい言葉なんですがアリシンっていう成分があるんですよこれは、えっと玉ねぎとかニンニクにいっぱい入っているんですけどもこのあたりは血液サラサラにしますでうんと EPA とか DHA。このあたりを意識してもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。あ、あとね、ポリフェノールなんかも血液サラサラにする成分が強いって言われてるんですが、ただし、一番含有量が多いポリフェノール含有量が多い食べ物っていうか飲み物になっちゃうんですけども、これで、ね、やっぱりあの、赤ワインなんですよ。なので、お酒ガバガバ飲めっていうのはちょっと推奨できないので、まあこのあたりですかね。で、あの、お好きなもので。で、とにかくね、ちょっと食べただけですぐに効くってものではないので、毎日取り入れやすいものがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。えー、と、あ、n m さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、認知症予防についてね、徹底解説を今していたところです。えっと、ナさんが、納豆ですね。あ、納豆好きだったら、そうですね。うん。えー、玉ねぎ、えっ、ー、と、玉ねぎ麹。あ、そうですね。あの、それも全然 OK だし、あとは、そうですね。あのー、やっぱり、えっ、ー、と、今お話ししたような、お野菜とか玉ねぎなんかも、意外と、そのまんま、えっ、ー、と、食べようと思うと結構難しいので、やっぱりね、あの、味噌汁の中に、あの、お魚も含めてね、EPA、DHA の、そうなんですけども、味噌汁の中に入れちゃうっていうのが一番いいんじゃないのかなって個人的には思います。で、納豆が嫌いじゃなかったら、朝、例えば玉ねぎとか、そういうサバ缶をドバって入れたような味噌汁と、納豆とご飯。こんなの続けておけばね5年50年後めちゃくちゃいい状態だと思うんですよねはいなのでもしあのまあでもねうちもね毎朝味噌汁ですけどうんと昨日の晩の味噌汁温めてるだけなのでで納豆を出してカシャカシャ混ぜるのは私の役目だし<笑>うんなのでまあ朝ねご飯と味噌汁結構大変っていう方いらっしゃるんですけれどもまあねそんなにちょっと今ね夏じゃないし冬なので今もねもうコンロの上に昨日の残りの味噌汁の鍋がかかっていますけれどもそんな感じでねあの2回分3回分まとめて作れば意外と手間じゃないと思いますのではいそんな風に工夫していただけるといいかなという風に思いますはいそうですね。あのー、納豆とか水汁、すごくいいんじゃないのかな、っていうふうに思います。はい。で、えっと、ちょっとごめんなさいね。話戻すと、最後、最後は、大豆でだいぶ脱線しちゃったんですが、最後お勧めしたいのが、オリーブオイルです。で、これは、白玉コレステロールを抑えて、えっと、認知症予防しましょうよ、っていうことなので、うちも炒め物とか油は基本すべてオリーブオイルなので、ぜひね、オリーブオイルを使うようにしてみてください。じゃあ、時間ね、ちょっとね、遅くなっちゃったんですが、ここから、えっと、運動についてね、行きたいと思います。で、運動をね、うんと、確かに歩いたりだとか、あとは認知症予防で言うと、脳トレなんていうのも結構ピンとくる方も多いと思うんですが、私ね、おすすめしたいのは、えっとね、手遊びっていうので、なんとなくイメージ湧きますかね。要はね、指先をいっぱいこう動かして、で、認知症を予防しましょうよっていうことなんですね。これ、もうクミさんちょっとね、出られちゃったと思うんですが、クミさんにはね、ここの運動のところ聞いてもらいたいので、これ認知症だけではなくて、えっと、糖尿病でも聞きます。で、指体操っていうと、手の指を動かすことをイメージされるんですが、足の指もね、動かしてあげると、結構いろんな意味で刺激が加わります。で、特に糖尿病の方に関しては、足の指もしくは足首をぐるぐる回すだけでも結構ね、<笑>予防になったりしますので、で、今日は指の体操をね、ちょっと、えっと、中心にお話をしていくんですが、まず一番簡単にできるのが、指折り体操ですね。もう指を片手ずつ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じで、もうこれをブルブルブルブルブルブルっていうのを、これだったら、もう、まあ、電車乗りながら指、こう、指折り数えてるとちょっと周りの人からチロチロって見られるかもしれないんですが、家にいる間は、まあ、指折りできますよね。グーパーグーパーもいいんですけれども、要はね、指の関節をね、一個ずつ動かしていって、細かい神経まで動かしていきたいんですよ。で、そうして血流を良くするっていうのと、あと、人間が哺乳類の中で一番進化した一つの原因が、手先を使うことによって脳みそが発達したっていう学説があるんですよ。これはもう、あの、理論で実証されていて、なので、あのー、生活の中でね、指を上手に使うことによって人間は脳が発達して、で、お猿さんたちよりも優位な状態で今生活ができているってことなので、指を動かすっていうのがすごく大切なんですよね。で、えっと、これはね、好き嫌いがあるとは思うんですけども、この指折り体操もいいんですが、ちょっとね、単調でつまんなくなっちゃうので、うんと結構患者さんに好評なのがえっ、ー、とね指の影って分かります指で狐さん作ってライトを当てるとこう影で狐さんができたりとかいろいろこう影指のこうやつあるじゃないですか<笑>うまくしゃべれないな私ねそういうような感じでこんなのできたとかあんなのできたっていうのをまあ、今ね、YouTube とかネットとかでも、こうやって指の形にすると、狸になるよ、狐になるよっていっぱい出ているので、そんなのを見ながら、ちょっとライト当てながら遊んでもらったりとか、あとね、えっ、ー、と、残り二つね、ぜひ紹介したい、こう、指先の体操なんだけども、折り紙ですね。折り紙も結構細かい手作業じゃないですか。うん。なので、折り紙なんかも、あとは完成したのをこう飾っておいたりすると、お好きな方、私は不器用なので折り紙ちょっと苦手なので余計イライラしちゃうんですが、もしね、細かい作業嫌いじゃなくて、指先をまあトレーニングしたかったら折り紙ね、めちゃくちゃおすすめしたいですね。患者さんもね、これでね、結構なんかあの、調子良くなってるって方も多いです。なので、折り紙ですね。あとね、もう一つ。これは、私が結構好きな遊び方なんですが、指の体操で。な、何かっていうと、あやとりなんですよ。はい。私、意外とあやとり、あの、取れますよ。端、うん、作ったり、ほうきい取ったりとかって。で、あやとりって、なんだろう。この指中指だけはここ曲げて薬指はこっち伸ばしてとかってすごい変な形するじゃないですかあの動きがいいんですよで楽しいじゃないですかでもう一つまあ一人で遊ぶあのや、ー、とりっていうのもありますけどもお互いにこうとりっこするような二人で遊ぶあやとりが一般的だと思うんですよねあの二人でこうあやとりできたら、やっぱりそこでコミュニケーションなんかも取れるし、わあ、できたとか、わあ、失敗したとかって、こう、ドキドキワクワクも入るじゃないですか。なので、もし嫌いじゃなかったら、男性でもね、私は全然今でもね、普通にあやとりできるので、なので、あやとり、これはね、めちゃくちゃおすすめしたいなっていう、まあ、認知症予防の、まあ運動っていうか体操というかでしたね。なのでとにかくね、まあ、外に行ってこう歩いたり泳いだり走ったりの運動ができれば一番いいんですけどこと認知症に関して言うと指先を動かして脳みそに刺激を与えるっていうのもすごくいい運動になるのでぜひねあのあやとりとあとは折り紙あとは、まあ、影絵の体操っていうのかな。そういった遊びなんかも好きなものをね、上手に使っていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ということでね、今日お話ししたいことが全て終わったんですが、最後まで残っていただいた方のために、今日はおまけコーナー行きたいというふうに思います。で今日のおまけコーナーは、認知症を予防するツボではなくて、マッサージをね、ちょっとやっていただこうかなというふうに思います。で、いろんなね、マッサージのやり方あるんですけども、今日は簡単にできるものを紹介したいと思います。何やるかっていうと、耳をね、いろいろマッサージ、マッサージっていうか、耳をちょっと動かしながら、耳の血流を良くして、で、耳の周りに血が回るようになると、頭にも血が回るようになるので、これで、できるだけ認知症を予防しましょうよっていうことをやりたいと思います。で、耳だったらね、座ってても立ってても、場所によってはどこでもできると思いますので、で、特に、えっ、ー、と、これから先、寒くなってくると耳冷えるんですよ。そうすると血流が悪くなるので、ぜひね、耳動かして温めてあげて、頭に血を回してあげましょう。はい。で、いろんなね、体操のやり方あるんですが、まあ、簡単に分かりやすいのから行きましょうか。まずは、耳折りっていいのかな言い方。要は、耳を餃子にしましょうよっていうことです。<笑>あの、後ろからこう、前にね、押さえるように、手で優しくやってあげると、もう、なんか、昔遊びませんでした耳餃子っていうか。手をね、持ってって、耳の裏側から、こう、前の方に、半分ぐらいに押していくっていうような感じで押さえてそうですねまあ5秒ぐらい押さえたら1回話してで右の耳を割ったら左の耳っていうことで左右をまあ23回ずつやってあげたらいいかなというふうに思いますでえっとこれね耳の後ろからでもいいし上から下から耳タブの方からいろんな角度から押せるのでまあそのやり方は、それぞれ、えっ、ー、と、いろんな角度からやっていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。まず、耳折りのマッサージね。で、二つ目は、耳、揉みです。で、うんとね、この耳も、揉みのいいところは、耳の外側って、結構自律神経が、うん、なんていうのかな。うん自律神経が流れてるっていうかそういうツボみたいなのがいっぱいあるんですよなので、えっと、ここを刺激すると自律神経の乱れなんかもあのね整いやすくなったりしますでどういうふうに揉んでいくかっていうともうねそ,もそのまま耳たぶ耳たぶをむしむしむしむし揉んでください親指として差し指でこうムズムズムズムズ,ムズって。で耳たぶだけで飽き足らなくなったらちょっと耳の上に行ってこの耳のね外側をね一生懸命押したり離したり押したり離したりこれでマッサージしていくと結構ね20秒30秒やってると耳に暖かくなってきますなのでこうやった感じで耳のねいわゆる外側外側を上から下までこうュムニュ押しながらマッサージをするようなこんなようなイメージですねうん。これが二つ目のマッサージですね。えっ、ー、と、三つ目。三つ目はね、これはちょっとあの力任せにやらないように注意をしてもらいたいんですが、耳を引っ張りましょう。で、えっ、ー、と、もう引っ張り方はそれあの、好きなやり方でいいんですが、両耳持って横に引っ張って、パって離して、ぐーって引っ張って、パッ、ぐーって引っ張って、パ、みたいな感じですね。これを、うん、そうですね。まるまるさんもう耳はね、いろんなやり方あるし、あのー、なんかこうしながら、見ながら、うん、動画とかテレビとか見ながらとか、ラジオ聞きながらでもできるので、はい。あのー、ぜひね、やっていただきたいなと思って紹介してるんですが、これね、横に引っ張るだけじゃなくて、耳タブ持って、ギューっと下に引っ張って、パッて離すとか。あと、耳の上側かを持って、上にギューって引っ張って、パッて離すとか。で、耳の上側かを持つと、ちょっと、なんていうのかな。これで、肘をね、少しこう、あちょっと、ラジオだと伝えづらいんですが、耳の上側かを持ってもらって、両手でね。で、ちょっとね、胸を張るようにしてみてください。こうすると、肩甲骨の周りのストレッチにもなりますので、これで上にぐーっと引っ張っていくと、肩こり解消だし、耳の、うーんーと、なんていうのかな、ツボも刺激できるので、なんとなくイメージ湧きます。耳の上を持つと、ちょうどこう、なんだろう、力こぶを出すような、こう、ポーズっていうのかな。肘がこう、横に90度になるじゃないですか。でこの状態で少しこう、胸をぐーっと、肘を後ろにやって、胸を張って、でこうするとね、もうね、肩とかね、硬い方は、うん、プルプルしちゃうと思うんですが、これでギューッと耳上に行って、パッと離す。こんなようなのもできたりします。はい。で、最後。最後は、今度は耳の、まあ、お好きなところでいいと思うので、持ってもらって、ぐるぐるぐるぐる、外回しと、内回し。耳がね、グオングオンって言うと思います。まあ、外を3回、内を3回、みたいな感じで、えっと、右が終わったら反対の左の耳、みたいな感じで回してあげるといいかなとっていうふうに思います。で、こうやってマッサージしてあげるっていうのもいいんですが、もう、めんどくさいっていう方は、あの、なんか、こう、目元、ホットマスクみたいなのあるじゃないですか。ああいうのって、こう、目だけじゃなくて、こう、寝た状態になると耳元までこう隠れるぐらいまでちょっと長めのものありますよね。ああいったもので耳と目を一緒になって温めちゃう。これもすごく、こう、脳の血流を良くするためにはいいので、もうめんどくさい方は、本当に電子レンジで支援して、目に、目元と耳元に、こう、そのアイマスクみたいなのボンと乗っけて温めてあげる。これだけでもね、血流れますので、ぜひね、こんなことも参考にしてあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということでね、今日はおまけコーナー、ツボではなくてマッサージをやってみました。耳はね、意外とマッサージ簡単にできるし、あの、体自分で自分をマッサージすると、結構、力入れたりして大変なんですが、耳はそんなに力入れずに、あの、マッサージできるので、取っかかりやすいと思いますので、ぜひね、もう、餃子とか、ちょっと引っ張るだけなんていうのは、まあ、覚えるまでもなく、思い出してすぐできちゃうと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい。ということでね、今日ちょっと長くなっちゃったんですが、認知症についてね、徹底解説をしてきました。とにかくね、食事。まあ、血液を固めないっていうか、サラサラにする。で、脳みそに常にワクワクドキドキをしていく。このあたりをね、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、私自身もね、できるだけ認知症予防していきたいので、この辺頑張っているので、ぜひね、皆さん、はい、あのー、一緒になって、えー、っと、頑張って、認知症をね、遠ざけて、できたら、そんな認知症って病気あったのっていうぐらいでね、あの、ピンピン転ロでいけたらいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。そうですね。夏さんもうこれね、ところ構わず多分できると思うんですよ。ただね、会社の中でいきなり耳もみもみすると変な人って思われたりするようなね、環境だったらちょっとね、あのー、なんだろう。女性だったら本当にね、トイレに行ったついで、お化粧直すついでにちょっと耳引っ張ってみるとか、あとはね、あのー、それこそね、座ってる時にも耳引っ張ったりもできるので、どこでもできると思うので、ちょっと、まあさっきのお水の習慣もそうなんですけれども、ちょっとした本当に1分、2分でできることいっぱいありますので、そういうのをこちょこちょこちょこちょやってあげると、体は絶対言うこと聞いてきますので、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。はい。あ、ヤシャさんもぜひぜひね、お母様にもね、はい、あのー、伝えてあげてください。はい、参考になったら嬉しいです。はい、ということでね、今日はぼちぼち終了にしていきたいな、というふうに思います。今日はお天気どうなのかなあ、ずいぶん晴れてる感じですね。ちょっとね、あの、インフルエンザとかも流行ってきてるみたいなので、皆さん体調は気をつけて、あの、今日もね、楽しく過ごしていって、いただけたら嬉しいです。はい。それじゃあね、来週もまた、えっ、ー、と、ライブやりたいと思いますので、あの、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。じゃあ、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。はい。皆さん素敵な一日をお過ごしください。はい。なおちゃん先生も、なつさんも、しょさんもありがとうございます。はい。えー、しろさんもありがとうございました。しょさん明日ライブをお伺いします。忘れずに。はい。まるさんもありがとうございました。はい。あ、けいこさんもありがとうございます。はい。ではでは、失礼します。ありがとうございました。